0: Willkommen zu AI-Talks Nagele mit Köpfchen von und mit Dr. Johannes Nagele. Der promovierte Neurowissenschaftler hat seine Liebe zur Forschung nie verloren und spricht mit den hellsten Köpfen über die neuesten Trends rund um KI. Doch statt Business-Blabla heißt es jetzt Nagele mit Köpfchen. Ja, hallo zu unserem heutigen Gespräch zum Thema Spiking Neural Networks und Neuromorphic Hardware. Ich freue mich total, den Tristan begrüßen zu dürfen, Äh, Tristan Stöber, ähm, der sich genau eben mit diesen Themen auskennt, aber da kommen wir dann gleich nochmal ein bisschen genauer drauf, um äh, was es dabei geht. Ähm, Erstmal schön, dass du kommen konntest und Zeit hast, dir den weiten Weg auf dich genommen hat. Ähm, Wir beide haben uns tatsächlich kennengelernt äh, auf Tower Mina, als wir mehr oder weniger auf dem Ätna raufgelaufen sind. Ich weiß noch, ich hatte nichts mehr zu trinken, nur diese eine Orange, die hat mich gerettet. Ähm, damit ich dieses spannende Gespräch, das wir da geführt haben, ähm, gut durchziehen konnte... und mir die Kehle nicht ausgetrocknet ist. Und worüber wir geredet haben, da werden wir jetzt dann auch ein bisschen was davon hören. Und ähm, ja, vielleicht willst du dich erstmal ein bisschen vorstellen. Wo kommst du her, was machst du? Ja, also erstmal äh,
1: vielen Dank, dass ich hier sein kann. Freut mich sehr, danke für die Einladung. Ähm, Wenn ich es kurz zusammenfassen... äh, Woran ich arbeite, dann würde ich sagen, zumindest meine große Vision, die Perspektive hinter meiner Arbeit ist, dass ich gerne verstehen möchte, wie das Gehirn ein inneres Modell der Welt baut. Ich finde, dieses Verständnis fehlt heute an vielen Stellen künstlicher Intelligenz in den Algorithmen. Ich möchte das zum einen tun, um das Gehirn besser zu verstehen und zum anderen aber natürlich auch, um praktische Anwendungen irgendwann einmal machen zu können und quasi damit auch der Gesellschaft was zurückgeben kann. So. Und ich ähm, zum Hintergrund, ich habe äh, theoretische Neurowissenschaften in Freiburg studiert, im Bernstein-Zentrum, und habe dann äh, Hippo- zur Hippocampus-Theorie in Norwegen in Oslo promoviert und hatte dann einen Zwischenstopp in Frankfurt, wo ich äh, Postdoc bei Jochen Trisch war, am Frankfurt Institute for Advanced Studies und arbeite jetzt als angehender Nachwuchsgruppenleiter an der Ruhr-Universität in Bochum.
0: Ah, ja, okay, vielen Dank nochmal dafür, für diese kleine, für diesen kleinen Kurz-CV. Ähm, total spannend, du hast es schon angesprochen. Also, das heißt, du interessierst dich so ein bisschen für ein ganzheitliches oder wie ein Gehirn eine ganzheitliche Repräsentation der Welt schafft, ein Modell der Welt und Verständnis für die Welt. Genau. Ähm, so, Hippocampus, kurz zum Zusammenhang, ähm, da geht es vor allem darum, wo, wo, Also man sagt, da steckt sozusagen die Erinnerung aber auch, wo sind wir? Wird dort kodiert ähm, und auch hat sehr viele philosophische Konsequenzen. Was ist das Ich? Wo steckt das Ich? Wir stellen uns immer vor, dass wir irgendwo sind im physischen Raum und das muss irgendwo im Gehirn verarbeitet werden und das ist eben der Hippocampus und die angrenzenden Regionen. Ähm, Super spannendes Gebiet. Ähm, Aber heute reden wir ja vor allem über... Die Spiking Neural Networks und Neuromorphic Hardware. Mhm. Ähm, wie steht jetzt das in dem, in dem Kontext? Was ist das überhaupt? Genau. Also, vielleicht noch mal ganz kurz zum Hippocampus. Ähm, es
1: ist sehr bekannt, natürlich, dass er ganz wichtig ist für episodische Erinnerung. Also, quasi, man erlebt etwas und speichert das ab. Aber das hat natürlich an sich keinen Nutzen für also aus evolutionärer Sicht, hat eine gute Erinnerung an sich keinen Nutzen, sondern nur, indem es quasi eine bessere Entscheidung, Entscheidungen für die Zukunft ermöglicht. Und das heißt quasi, im Endeffekt ist es eine Kernaufgabe von Hippocampus, weil sie aus Erfahrung Wissen zu generieren, es in eine Art Modell zu packen und das zu nutzen und damit irgendwie halt effizient zu speichern und gleichzeitig aber auch quasi gut navigieren zu können durch dieses Modell. Und ähm, zu spike networks und warum die in dem Kontext wichtig sind, ist, weil ähm, dieses Verständnis quasi von Dingen, dieses innere Modell, das fehlt Künstliche Intelligenzalgorithmus, wie ich eben schon gesagt habe, an vielen Stellen. Also viele Algorithmen heutzutage haben das nicht, sondern erkennen quasi Muster in komplexen Daten. Aber, aber diese Muster, die sie erkennen, sind nur statistisch. Die müssen, kein, ne, die müssen keinen Sinn haben. Und deswegen passiert es natürlich öfters mal, dass... dass ähm, dass zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto für uns einen total dummen Fehler macht, aber das hat einfach damit zu tun, dass eine bestimmte Situation dann noch nicht erkannt wurde. Und wir können viel besser so eine Art ähm, Allgemeinwissen anwenden für bestimmte Situationen. Mhm, Und die künstliche Intelligenz hat ganz viele tolle Fortschritte gemacht, aber sie kommt an bestimmten Stellen an ihre Grenzen. Und da spielen Spectral Networks eine Rolle. Zum Beispiel, ähm, was den Energieverbrauch angeht, was was die Geschwindigkeit angeht, was die Repräsentation von sehr komplexen Daten angeht. Und deswegen, glaube ich, fließt das zusammen. Also zum einen halt diese guten Modelle zu lernen und gleichzeitig aber auch eine Substrat zu haben, wo man das machen kann. Und da sehe ich eine der Möglichkeiten, wo man uns networks gut einsetzen kann in Zukunft.
0: Da fällt mir noch was ein, vielleicht, um das noch mal ein bisschen zu ähm, visualisieren, mit den Grenzen der KI, wie, wie der klassischen KI mit ähm, sogenannten Artificial Neural Networks, also ANNs im Vergleich zu Spiking Neural Networks, SNNs. Ähm, ist ja auch so klassisch, wie wir trainieren auf gelabelte Daten, Katze oder Hund. Ja? Aber wenn wir jetzt ein Video haben, in dem eine Katze sich als Hund verkleidet vor der Kamera, ja, dann schwenkt irgendwann die, die, das Ergebnis oder die Vorhersage des Modells einfach um. Mhm. Sagt, okay, ab jetzt ist es eine Katze. Und wir als Menschen haben natürlich diese ganze Sequenz, diese zeitliche Sequenz der Informationen und der sensor sozusagen mitverarbeitet und wissen, das war eine Katze und die wird nicht plötzlich zu einem Hund, sondern die verkleidet sich als Hund. Und das ist halt ein Unterschied. Und das kriegen wir in solchen Architekturen gar nicht abgebildet. Ähm, klar, da gibt es LSTMs und Recurrent Neural Networks im Generellen, ähm, aber die sind sehr ineffizient, oder? Kann man das so sagen? Also ineffizient auch im Sinne von Energie und ähm, eigentlich auch nicht gemacht für unsere Hardware, die wir verwenden, oder? Ja, also da gibt es ähm, natürlich momentan ich sag mal, ein prominentes
1: Beispiel, das wäre ChatGPT. Ähm, wird gerade viel diskutiert, viele spielen damit rum. Es hat wirklich in mancher Hinsicht wirklich erstaunliche Ergebnisse. Ne? Und gleichzeitig, wenn man sich da mal anschaut, was der Energieverbrauch ist, dann merkt man auch, da muss ja noch einiges tun, dass es wirklich in der Breite eingesetzt werden kann. Also, ich habe da natürlich auch keine konkreten Zahlen. Mit Sicherheit wird das auch, äh, ja, wird, wird OpenAI da nicht mit, da, also mit den Informationen auch ein bisschen zurückgehalten, aber zumindest der, der Chef von ähm, OpenAI hat gesagt, wahrscheinlich kostet so eine Suche ein paar Cent, so eine Anfrage. Ne? Und wenn man sich das mal grob überlegt, ein paar Cent, also sagen wir mal vielleicht fünf Cent oder so ähm, pro Anfrage und eine Kilowattstunde kostet 15 Cent, ne? dann sind wir ungefähr bei, bei einem Drittel von einer Kilowattstunde, also ungefähr 300 äh, Watt, die ein Computer eine Stunde lang benutzen müsste für eine Anfrage. Ne? Und da merkt man natürlich, das ist eine super Menge an Energie, wenn das quasi tausendfach passiert an allen möglichen Ecken und Enden, Mhm. Ähm, da muss einiges passieren. Und im Vergleich, also jetzt 300 Watt, ein Computer, der eine Stunde braucht, um eine Anfrage zu beantworten, die einigermaßen Hand und Fuß hat, Ähm, das Gehirn im Vergleich arbeitet ungefähr mit 20 Watt. Mhm. Da habe ich interessante
0: Zahlen gefunden, tatsächlich jetzt in der Vorbereitung. Ich glaube, acht, ungefähr 8 Megawatt, schätzt man, würde eine, Archite- eine, eine klassische Chip-On-Chip-Architektur brauchen für den Betrieb eines Gehirns. Also wenn man die gleiche Anzahl an Neuronen und Synapsen simulieren würde, das ist ungefähr so viel wie ein fünf personen haushalt im ganzen Jahr verbrauchen würde, wenn man das eine Stunde lang laufen lassen würde, dieses künstliche Gehirn. Und das ist natürlich extrem viel im Vergleich zu diesen 20 Watt, die du erwähnt hast. Das ist äh, wie wenn man eine Mini-Lampe eine Stunde lang laufen äh, lassen würde. Also kein Vergleich. ähm, Total spannend. Und ähm, wie kommt es jetzt, dass dass diese Spiking Neural Networks, wir haben jetzt auch schon den Begriff Neuromorphic Hardware gehört, dass die so viel energieeffizienter sind? Was was bedeutet dieses Spiking in dem Begriff? Ähm, Wie wie können wir uns das vorstellen? Genau, also ich... äh
1: Fangen wir mal ein bisschen quasi an den, an den Basis an. Also Gehirn arbeitet ja, also wichtige Zelltypen im Gehirn sind Nervenzellen. Und Nervenzellen machen Verbindungen zu anderen Nervenzellen, haben quasi eine Leitung, ein sogenanntes Axon. Und dann verbinden, verbinden sie eine Synapse und dann gibt es quasi eine präsynaptische, eine postsynaptische Seite. Und wenn quasi eine Zelle genug Input bekommt, also genug erregendes Aktivierung, dann, dann äh, erinnert sich vielleicht noch aus dem Biounterricht, dann gibt es eine Abfolge von von äh, von äh, ja, Ionenflüssen, die dazu führt, dass ein Aktionspotenzial dieses Axon entlangläuft und dann irgendwann, wenn es am, am Synapse ankommt, dann wird quasi eine neue Erregung oder Hemmung, je nachdem was es für ein Neuron ist, äh, quasi bei dem darauffolgenden Neuron aktiviert. Also quasi, es gibt quasi Eingang, der wird in der Zelle komplex integriert, da gibt es verschiedenste Mechanismen, aber ob eine Zelle aktiv ist, es schickt sie zur nächsten Zelle immer nur über ein ganz ja quasi 0 oder 1 Signal. Ne? Also Entweder bin ich aus oder es kommt ein Aktionspotenzial, okay, ich bin an. Und ähm, das ist natürlich ein grundsätzlicher Unterschied zu der Art, wie man man heutzutage zum Beispiel Deep Learning Algorithmen berechnet. Also da hat man quasi äh, verschiedene Zellen immer in, in Layers organisiert und für jeden Zeitschritt würde man quasi die Aktivität aller Zellen berechnen und würde dann immer sagen, okay, ähm, ne, 0,01 Sekunden weiter. Jetzt quasi oder oder ein Layer weiter, je nachdem, ob man von Rekurrenten-Netzwerken äh, denkt, wo man in der Zeit agiert, oder ob man quasi in, in quasi nur Feed-Forward-Netzarchitekturen hat, wo man äh, quasi dann für Layer für Layer berechnet. Ähm, da hat man immer quasi für jeden Zeitschrift berechnet man die Rate einer Zelle. Ne? Und das heißt quasi ob, eine, ob eine, eine, quasi eine Nervenzelle an oder nicht an ist, spielt keine Rolle, sondern es ist für alle werden immer gleich berechnet. Und das ist natürlich für ein großes Netzwerk, was verschiedenste Informationen behält, viel Energieaufwand, auch also anhand das, das was man berechnet. So und neuromorphe Hardware ist quasi, muss man sich so vorstellen, ähm, Das ist wie das neuronale Netzwerk schon im Chip eingebaut. Also man hat anstatt, dass man klassisch quasi eine Rechnerin hat und dann einen Arbeitsspeicher, die miteinander interagieren, ähm, hat man quasi ganz viele kleine Mini-Rechner, die sehr einfache Aufgaben machen. Zum Beispiel einfach nur zu sehen, okay, habe ich jetzt genug Eingang gehabt, genug Input, werde ich aktiv ähm, und schicken dann quasi dieses Signal weiter an die nächste Zelle und dann hat man ganz, ganz, ganz viele Rechenunits und die quasi kommunizieren über ihre Verbindungen und dann muss man aber jetzt quasi eine Art des Programms sich anders vorstellen. Also bei einer klassischen Architektur hat man quasi den Arbeitsspeicher und der kriegt quasi Daten und der kriegt Instruktionen und so Programme. Und bei noch Hardware ist es aber anders, weil da sind die Daten, die Aktivierungen der Zellen und das Programm ist quasi die Art der Verschaltung und wie stark sie andere Zellen erregen. Und das ist natürlich eine der Herausforderungen, ist quasi zu verstehen, wie man solche Netzwerke von Nervenzellen auf dem Chip
0: koordinieren kann, damit sie was Vernünftiges machen. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sind Neuromorphic Hardware-Chips quasi der Versuch, biologische neuronale Netzwerke auf einem Chip sozusagen abzubilden und zu, na, nachzubilden. Ja. Und du hattest das Wort integrieren benutzt für, für die tatsächlichen echten Gehirnzellen, die Neuronen ähm, da würde ich vielleicht nochmal so als Bild auch mit dazugeben, man kann sich das so vorstellen, es werden von verschiedenen Inputzeiten, also von verschiedenen anderen Zellen, man kennt diese Bilder, die meistens so aussehen wie in so einem Weltall oder so, was, was überhaupt nicht der Realität entspricht, ähm, wo dann irgendwo so vereinzelte, vernetzte, komische Neurone ähm, durch so ein All schwirren oder so, in Wirklichkeit ist das total dicht gepackt, ähm, habe ich auch schöne Bilder davon gesehen, ähm, jedenfalls kommen da von vielen Seiten die Inputs rein, Und es gibt sozusagen so ein Zeitfenster, wenn ein Signal in diesem Zeitfenster reinkommt, nachdem vorher schon ein Zeitfenster reinkam, dann, keine Ahnung, kann man sich vorstellen, bläht sich das Ding sozusagen auf, bis es es genug aufgebläht ist, wenn wenn es in in einem richtigen Zeitfenster sozusagen alles reinkommt und dann lässt es hinten wieder raus. So so stelle ich mir das irgendwie immer so ein bisschen vor. Also das ist dieser, dieser integrierende Gedanke. Und dann ist das, was rauskommt, ein Signal, ein kurzes Signal in der Zeit. Und die Zeit, glaube ich, ist auch nochmal einfach so ein ganz elementarer Unterschied. Die Zeit haben wir nicht in den klassischen Architekturen, oder? Mhm. Da haben wir Matrizen, die wir multiplizieren, wie du schon gesagt hast, von Layer zu Layer, ähm, Iterationsschritte, wenn man so will. Aber wir haben eigentlich keine Zeit, oder? Also in klassischen Feed-Forward-Netzen hat man
1: keine Zeit, aber natürlich in rekurrenten Netzen, wo man dann Backpropagation to time macht, um sie zu trainieren, hätte man sowas wie Zeit, dann ne? hat man Zeitschritte. Aber stimmt, also... Wenn man jetzt zum Beispiel denkt, wenn Beispiel nochmal aufgreifen, wenn du sagst, quasi eine Katze wird verkleidet als Hund und man hat quasi sie diesen Prozess. Ne? Wenn man jetzt nur eine Feed-Forward-Architektur hätte, so ein klassisches Bilderkennungsprogramm, äh, da würdest du quasi ganz verschiedene Bilder haben und jedes Bild würde dann jeweils in die Architektur einfließen und am Ende würde sagen Katze oder Hund. Ne? Wahrscheinlich würde dann quasi Anfang am an Katze, am Ende wird es Hund erkennen und dazwischen wird sich unsicher, mehr und mehr unsicher und irgendwann weiß es nicht mehr so richtig. Aber das kann nicht über die Zeit integrieren. Das können dann rekurrente Netze ähm, oder eben Spiking-Networks, die quasi per Definition diese Zeitkomponente haben, weil die Spikes fließen. Und da gibt es natürlich verschiedene ähm, Delays, ne? also äh, ja, Zeiträume, die es braucht,
0: um quasi eine Zelle zur nächsten werden. Aktivier- zu ja, entwickeln. kann man sich ja ganz einfach vorstellen, correct me if I'm wrong, wenn die Abstände zwischen diesen Elementen, Höher, größer sind, dann braucht das Signal auch einen Ticken länger, um ja. da anzukommen und allein deswegen hat man schon unterschiedliche Timings sozusagen, zwischen, wie die Signale sich von Node zu Node ausbreiten. Genau. Ja. Ähm, was ich noch an der Stelle sagen möchte, also
1: Spiking networks ist jetzt und, und, und neuromorpha hardware ist jetzt das ist nicht alles, was in den letzten Jahren entwickelt wurde. Das gibt es natürlich schon länger, schon deutlich länger. Ähm, was das Besondere jetzt an der Zeit ist, ist, dass es natürlich dass es gibt mehr und mehr Möglichkeiten, das auch in der Praxis einzusetzen. Also zum einen ähm, gibt es mittlerweile große Chipfirmen, Intel, IBM, die wirklich äh, schwere Programme aufgelegt haben, diese, diese Architektur zu bauen, ähm, Software-Interfaces zu bauen, dass man auch auf die zugreifen kann und dass man das alles quasi skalieren kann. Und auf der anderen Seite gibt es... Ähm, bessere Algorithmen, solche Netzwerke zu trainieren, was Sinnvolles zu machen.
0: Also ähm Das war, glaube ich, in der Vergangenheit so ein bisschen das genau. Bottleneck, dass es sehr schwierig war, das unter Kontrolle zu bringen, genau. was da passiert. Ja. Genau, es gibt natürlich, ich sag mal,
1: sehr... Äh, schlichte Ansätze, zum Beispiel ähm, Reservoir Computing. Also man hat ein Netzwerk, das, die, da gibt es dann irgendwelche komplexe Dynamik in einem, in einem Netzwerk und man, man mappt quasi Input auf diese komplexe Dynamik und mappt dann wieder Aus- Output raus, und dass man das Netzwerk groß trainieren muss. Das ist quasi, ich sag mal, ein, ein klassischer Ansatz, den man auch schon früher gut machen konnte. Aber ähm, es gibt alternativ zum Beispiel mittlerweile die Möglichkeit, die Idee von Backpropagation, also die uns weit gebracht hat in den, in den klassischen neuronalen Architekturen mit ratenbasierten Nervenzellen, also dass man quasi, wie man hat einen Eingang, ne, also man sagt zum Beispiel jetzt ein Bild von einer Katze oder einem Hund, ähm, konvertiert das in ein Spike-Signal, was, was ähm, dann das spike network quasi lesen kann. Also kann man sich relativ schlicht vorstellen. Also man hat einfach zum Beispiel ein, Uni, ein, 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 ja, ein einzigartiges Spike-Muster für ein bestimmtes Tier. Und dann hat man ein Output, ähm, wo man einfach dann quasi sagen würde, okay, entweder das ist das eine oder das andere. So, und dann ist jetzt die Frage quasi so klassisch, im klassischen Lernen, also ähm, Supervised Learning, also überwachtes Lernen, muss man halt die Gewichte in diesem Netzwerk gut anpassen können. Und ähm, Backpropagation, das Klassische ist, dass man halt quasi einen Gradienten ausrechnen kann. Und das geht normalerweise relativ gut, wenn man Neuronen hatte, die, die sich äh, relativ vorhersagbar verhalten. Ne? Zum Beispiel halt so ein klassisch, äh, klassisches normaler Architektur hat man ja ReLU, also du hast entweder quasi keinen Input oder die Feuerrate, die steigt quasi linear an. Dann kann man das gut, integ- also kann man gut ähm, durch das Netzwerk den Gradienten an jeder Stelle berechnen und kann dann relativ gut äh, anhand des Fehlers das Netzwerk so umwandeln, dass es, ähm, dass es das Richtige klassifiziert. Das ist
0: das, was die ganze Zeit genau. passiert, wenn das, man GPT genau. trainiert oder irgendwas anderes. Genau.
1: Also das ist der klassische Trainingsalgorithmus für, für ähm, ratenbasierte neuronale Netze. Und jetzt bei, bei äh, Spike Networks hat man natürlich das Problem, dass diese Spike-aktivierung ist eine sehr starke nicht Nichtlinearität, mhm. die man nicht gut differenzieren, also die man ne, entweder ist die, ist die Steigung quasi null und dann hat man keinen Gradienten, dann kann der Fehler nicht gut äh, durchs Netzwerk fließen, oder man hat quasi äh, einen ganz starken Anstieg und dann hat man unendlich äh, und das genau. Und das kann man quasi Klassisch muss man sich was überlegen, wie man das macht. Und da gibt es ähm, zum Beispiel den, die Idee, dass man quasi diese Nichtlinearität ähm, leicht klettet durch eine Gauschen. Also es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie diese Klettung ist. Aber jedenfalls kann man dann ähm, Algorithmen nehmen wie Backpropagation through time. Also dass man das Netzwerk dann über verschiedene Zeitschritte ähm, aufsplittet. Und dann kann man zum Beispiel das wieder trainieren. So, und da, das ist ein Algorithmus, der also dieses Surrogate-Gradient-Descent ähm, mit dem man zum Beispiel ähm, auch schon gezeigt hat, dass man wirklich praktische Aufgaben auf diesen Chips lösen kann. Also Bildklassifizierung oder es gibt mhm. äh, ähm, da schöne, also da ne, schön möchte ich gerne Friedemann Zenke erwähnen, der da sehr einflussreich war, ähm, der auch gezeigt hat, dass man zum Beispiel Tonprozessierung damit gut machen kann. Also es gibt mittlerweile, also das als Beispiel kann man sagen, okay, es gibt die Algorithmen, es gibt bessere und
0: bessere Hardware, um das auch bald wirklich in der Praxis einsetzen zu können. So. Und in dem Zusammenhang ähm, habe ich jetzt auch im, in den letzten Wochen, Monaten gesehen, jetzt ist ja wirklich auch von den Gründern des Deep Learnings, von Jan Le LeCun, äh, Jaffel Hinton und äh, Banjo und Co und wie sie alle heißen, ähm, das ist ja auch eine richtige Forderung von denen. Und wenn es von denen schon gefordert wird, dass wir jetzt mehr auf diese Art denken dass wir diese Art von KI betreiben, finde ich das schon bemerkenswert. Das ist sehr interessant. Ähm, da merkt man da ist halt sozusagen die Anwendung immer ein Stück hinterher zwischen dem, wo, eigentlich weiß es die Wissenschaft schon ein bisschen besser, sozusagen. Ähm, aber da ist natürlich dann immer die Frage, was treibt diesen Wandel an? Und da würde ich dich gerne fragen, wo siehst du denn vor allem die Potenziale? Also vielleicht auch im, im, im Vergleich jetzt zum traditionellen zur traditionellen KI, weil ich kann mir vorstellen, die traditionelle KI ist auch manchmal, hat die ihre Stärken sozusagen im Vergleich, aber ähm, wahrscheinlich in Richtung Energieverbrauch gibt es da wahrscheinlich ganz klare Anwendungsfälle, wo man ja. sich das gut vorstellen kann.
1: Genau, also da gibt es auf jeden Fall verschiedene Antworten und natürlich kann man, die sieht man jetzt schon ganz offensichtliche Einsatzgebiete und natürlich gibt es viele Dinge, die ja noch kommen werden mit den Jahren, ne, also wo man vielleicht noch gar nicht dran denkt. Also, nur so, also wir haben über Energieverbrauch gesprochen und da ist natürlich ein ganz, also neben der GPT, diesen großen Sprachmodellen, bei der der Verbrauch natürlich ein Problem ist. Ähm, Gibt es aber auch, ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel an, Elektri- an selbstfahrende Autos denken würde. Also da ist es ja genau, äh, also selber als Fahrer von einem Elektroauto hat man den Verbrauch nochmal ganz anders im Blick, weil die Reichweite natürlich ein limitierender Faktor ist und der Ladevorgang ein limitierender Faktor ist. Und dann möchte man natürlich bei einem selbstfahrenden Auto, dass möglichst wenig Energie für diese ganze A- äh, Berechnung von, von quasi Informationsverarbeitung genutzt wird auf dem Auto und möglichst viel quasi fürs Fahren aufgewendet werden kann. Aber natürlich jetzt, wenn man ein verlässliches, ähm, selbstfahrendes Auto haben möchte, dann, dann muss da ja einiges an Berechnung passieren. Also da muss die Umgebung ähm, verschiedenster Art gescannt werden, da muss einiges äh, berechnet werden, um es mit existierender Erfahrung abzugleichen, um Schlüsse zu ziehen und ähm, da ist es ganz klar, wir brauchen quasi, wir brauchen Hardware und Algorithmen, die das sehr effizient machen. So, ne? und, und jetzt bei diesem Beispiel bleiben, also natürlich gibt es diesen, diesen ganzen ähm, Optimierungsgedanken, dass man schnell ist, schnell ist, dass man schnell berechnet, dass man wenig Energie verbraucht und gleichzeitig, um jetzt quasi nochmal diese Verbindung zu schaffen, zu quasi diesem Weltmodell lernen. Ähm, Unsere Weltmodelle, die wir lernen, sind sehr komplex. Also wir haben über über unser Leben ganz, ganz viele Dinge gelernt. Und das zu repräsentieren im neuronalen Netzwerk, braucht natürlich einiges an Informationsspeicher. Das heißt, wir haben mit Sicherheit sehr viel in Nervenverbindungen äh, abgespeichert und in Zellen, die aber nur zum Teil relevant sind für die jetzige Situation. Mhm. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich sehr große Nervennetzwerke, wenn man halt quasi eine verantwortungsvolle Aufgabe oder eine flexible Aufgabe lösen möchte, ähm, wo wir aber immer nur einen Teil aktivieren wollen. Und da ist man wieder bei Zweikonial Networks, es ist es nicht so schlimm für ein Net- Network viele leise, also quasi stille Neurone mitzuschleppen, ne, ja. weil die kosten nichts, in Anführungszeichen, die werden nicht berechnet, die, die, ähm, die brauchen keine Energie. Wohingegen in einem klassischen also neuronalen Netzwerk, wo man alle Aktivierungen, aller Zellen jeden Zeitschritt berechnen muss, mhm. ne, ist das quasi viel aufwendiger.
0: Das leuchtet total ein. Ja. Du hast jetzt auch schon gesagt, im Begriff Speichern, ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied, dass quasi in so einem Spiking Neural Network der Memory, oder das steckt da schon mit drin, ja. so wie bei uns im Gehirn. Das, das ist ja die Erinnerung auch in Form von diesen Gerichten gespeichert. Ja. Und das ist natürlich auch nochmal, wir brauchen keine Festplatte, die wir dazu noch dazulegen in dieses selbstfahrende Auto oder so. Ja. Dann kann ich das so verstehen, dass quasi generell so, autonome Geräte oder so Variables alles, wo irgendwie Berechnungen an Ort und Stelle gemacht werden sollten, am besten ohne Kabel, wo Strom die ganze Zeit gezogen werden kann, sondern mit Akku, alles, was mit Akku betrieben wird und selber rechnen soll, wäre das ein potenzieller Use Case sozusagen. Ganz klar. So eine Technologie. Also, alles das, was jetzt nicht ständig zum Beispiel eine große
1: Cloud im Hintergrund haben kann. Ne? Und bei selbstfahrendem Auto ist es so, klar, vielleicht in großen Städten hat man gute Internetverbindungen und da kann man vielleicht das auf eine Cloud auslagern. Aber sobald man ne, quasi irgendwo, man möchte ja auch irgendwo hinfahren können, wo keine Empfang ist. Und man möchte auch so, dass das Auto sicher ist. Ne? Und da hat man genau diese
0: Situation. Ich also da man will, dass es schnell ist. Genau auch. Und das ist wahrscheinlich ja. auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch viel schneller. Weil, weil man muss jetzt nicht zwischen verschiedenen Hardwarekomponenten die Signale rumschicken und genau. so weiter. Genau, genau. Okay. Ähm, was ich aber noch in der Stelle nochmal sagen möchte. Ich glaube nicht, dass es quasi
1: den reinen neuromorphen, oder es wird Anwendungen geben, wo es den reinen neuromorphen Chip vielleicht gibt. Aber ich stelle mir das eher so vor, dass zukünftige Rechenarchitekturen verschiedene Elemente verbinden. Also dann wird man natürlich noch eine CPU haben, man wird trotzdem noch eine Festplatte haben, wo man Informationen abspeichern kann. Aber man wird wahrscheinlich auch andere, also zum Beispiel noch morphe Sachen haben und andere Rechenarchitekturen. Und dann wird, wird es Algorithmen geben müssen, die quasi effizient für ein Problem entscheiden, wo führe ich das aus. Ne? Also eher klassisch, eher auf der Grafikkarte, eher im Neuromorph, ne? das, das kommt dann wahrscheinlich darauf an, auf das Problem. Also wenn mein Computer zu Hause ist, wahrscheinlich dann verschiedene, hat ja jetzt ja schon so also ein Handy, haben ja auch schon verschiedene Prozessoren für verschiedene
0: Sch- Verarbeitungsschritte mhm. eingebaut. Okay, ähm, ja da ist dann auch irgendwie Quantencomputing steht da noch so im Raum Gibt es schon lange, wird es durch die Medien gejagt und schon lange groß vielversprechende neue Architektur. In meinem Verständnis ist es halt erstens mal einfach noch nicht real und das ist, hat, hat auf jeden Fall einen längeren Zeitraum. Mit nur auf Neuromorphic Computer sind wir schon viel viel weiter. Ähm, und gleichzeitig braucht wahrscheinlich so ein Quantencomputer sehr stabile Bedingungen, möglicherweise auch viel Energie und so. Ähm, ich kenne mich da jetzt nicht sonderlich gut aus, aber ich stelle mir da eben auch vor, dass die sich super gut ergänzen können in diese Technologien. Also gerade in, in mobilen Geräten, die im Handy, in sonstigen Variables, autonomen Robotern und so weiter, wo halt kein Quantencomputer drin sein kann, so. Ähm. Auch die ganze Kühlung bei einem Quantencomputer kostet ja enorm viel Energie. Ja, das ist sehr spannend, was wir hier erfahren. Ähm, ähm, ich wollte mit dir auch noch mal kurz drüber reden, was. Wir sind jetzt eh schon so bei dem Thema Zukunft und Ausblick und so. Ähm, würde mich mal interessieren. Wo siehst du denn dann so dieses ganze Feld, sagen wir mal, in zehn Jahren? Wir hören ja Leute, die schon träumen von der allgemeinen äh, künstlichen Intelligenz. Wir haben, also das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber es gibt auch äh, ChatGPT bereits, äh, nee, ChatGPT nicht, aber GPT gibt es auch schon in, in Form von einem spiking Neural network das wunderbar funktioniert, so wie ich mhm. das verstanden habe. Ähm, aber wo führt uns das alles so hin, sagen wir mal, in einem, in einem Horizont von zehn Jahren? Also... Zehn Jahre klingt erstmal lang, aber es ist dann natürlich in, in äh, der echten Entwicklungszeit
1: oft relativ kurz. Also, es ist ja dann ungefähr, ich sag mal, zwei bis drei Pro- Doktorarbeiten aufeinander, ja. wenn man so ja. in Wissenschaftlerzeiten okay. rechnet. Ähm, und natürlich wird es erstmal ganz viele kleine Probleme zu lösen geben. Also, wir zum Beispiel jetzt äh, zusammen mit Kollegen aus Göttingen arbeiten gerade daran an einem Interface, wie man mit existierender. Software, wie wir neuronale Netze in der Wissenschaft simulieren, eine Simulationsumgebung mit dem Namen Brian. Das ist das
0: ein Python? Genau, das ist ein Python
1: Umgebung, die quasi neuronale Netze leicht simulieren lässt und dafür bauen wir gerade ein Interface, dass man damit quasi mit Intels Neuromorpher Hardware das als Backend nutzen kann, um das effizient zu machen. So. Und das alleine ist dann wieder ein Projekt, was ja, mindestens mehrere Monate dauert. Also das, mhm. Das sind viele, viele kleine Schritte dazwischen und viele Schritte, die, die das ist natürlich an vielen Stellen schon, die Technologie ist zwar bekannt und man weiß, dass es das gibt, aber man muss nachher alle Teile richtig zusammenfügen können ne? und das skalieren können und das, das wird dauern. Also ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass man in zehn Jahren die Neuromorphe Chips ähm, hat und dass man da auch Sensoren hat und äh, Geräte hat, aber das wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern, bis die wirklich in die Masse erreichen. Mhm. Also zum Beispiel, man kann sich da viele verschiedene Anwendungen ausdenken. Zum Beispiel, keine Ahnung, ein Türsensor, der erkennt, ob mir jemand vorbeiläuft an der Tür oder ob er wirklich reinlaufen will in eine Tür, ne, in, einem, in einem großen Kaufhaus. Und natürlich will man Energie sparen und dann ähm, also Heizungsenergie sparen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, die Tür nur zu öffnen, wenn die Person wirklich rein möchte. So. Und da stelle ich mir sofort, vor, da hat man vielleicht irgendwann einen kleinen Chip, der über der Tür hängt, der, hat eine, der läuft mit einer Batterie, die man hoffentlich nicht äh, allzu oft tauschen muss. Und dann gibt es ähm, viele spannende andere Entwicklungen, zum Beispiel gibt es ähm, eventbasierte Sensoren. Also man muss sich das so vorstellen, man hat nicht eine Kamera, die jeden Zeitschritt ein Bild macht, sondern man hat im Endeffekt wie eine nachgebaute Retina also quasi die erkennt, ob Bewegung passiert. Ne? Und diese Bewegung nur dann überhaupt ein Strom fließt, wenn es Bewegung gibt. Ah. So, und das ist dieser sensorische Input von so einer eventbasierten Kamera, ist ja dann auch Aktionspotenziale in der Zeit, die dann optimal direkt auch von einem neuromorphen Chip aufgenommen werden können. Also die, diese beiden ergänzen sich ziemlich gut: dieses eventbasierte Sensing und quasi und ähm, neuromorphes Computing in Spiking Networks. Und ähm, ja, dass das dann quasi dass es solche Anwendungen gibt, die halt quasi dann einfach viele kleine Geräte viel schlauer machen. So, ne? in, in einem bezahlbaren Rahmen mit überschaubarem Energieverbrauch. So Da, da würde ich zumindest erstmal den Einsatz sehen von, von Neuromorpher Hardware, also im, im Kleinen und um in großen Rechenzentren ähm, Berechnungen einfach günstiger zu machen. Also jetzt ChatGPT als Beispiel. Mhm, m-hmm. so. Was dann daraus aber folgt, ich meine, oft ist es so, wir sehen natürlich nur die Entwicklungen basierend auf den Problemen, die wir heute haben. Aber natürlich ähm, mit technischen Erneuerungen kommen ganz neue Szenarien auf uns zu und dann wird man noch andere Anwendungen finden. Also das ist nur der Anfang. Und an der Stelle möchte ich auch sagen, neuromorphe Hardware ist nicht nur aus Sicht eines neuronalen Netzes spannend, sondern man kann diese Architektur auch nutzen, um ganz andere Probleme zu lösen, die erstmal nichts damit zu tun haben mit dem neuronalen Netz. Also zum Beispiel gibt es ganz spannende Arbeiten, wo man das nutzen kann, zum Beispiel komplexe Graphen, die man im neuronalen Netz gut repräsentieren kann, also quasi ein ähm, Nodes und Edges, die quasi auf, auf Neurone und auf Verbindungen gemappt werden können. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel ja. die kürzeste Berech- also die, den kürzesten Pfad in diesem komplexen Graph berechnen möchte, muss man das Netzwerk, das kann man zum Beispiel sagen, okay, man macht alle Neuronen relativ erregbar, aber leise. Und jetzt, jetzt schickt man den Puls in einem Neuron los, das ist der Start, und guckt quasi, wie verbreitet sich diese Aktivierung im Netzwerk. Super spannend. Und wenn man dann an ein Zielneuron guckt und dann guckt quasi, okay, wie hat sie es ausgebreitet, kann man relativ effizient den kürzesten Pfad bestimmen. Was sonst quasi in klassischen berechnen, eine relativ komplexe Aufgabe ist. Mhm, Und ähm, es gibt andere Beispiele für Optimierung und so weiter. Also auch da wird es quasi Anwendungen geben,
0: die wir vielleicht aktuell noch gar nicht so vorhersehen können. Das führt ja eigentlich auch so ein bisschen generell in diese Richtung von physischen Computern, was ich auch total spannend finde. Wir denken immer so in Hardware-Software, aber es gibt halt auch, ich meine, selbst ein prisma ist, ist eigentlich ein krasser Computer sozusagen, der einem krasse Sachen berechnet, der spaltet das, ja. den Laserstrahl in ein Spektrum auf und so weiter. Oder eine Linse macht eine fourier transformation oder so. Also das sind richtig knackige mathematische Sachen, die da passieren, ja. die man auch nutzen könnte und die kann man halt auch wunderbar damit verbinden mit solchen, mit solchen Technologien ja. und generell sozusagen die Physik für uns rechnen lassen, was gut für mich als Physiker vom Hintergrund natürlich irgendwie sowieso einen Charme hat, aber ich glaube da auch dran, dass das einfach nützlich ist. Ja. Ähm, da wollte ich auch noch erwähnen, dass man das nicht nur mit anderen, sage ich mal, physikalischen Technologien verbinden kann, sondern ich habe äh, gerade auf dem Weg hierher auch noch gelesen, dass man das auch inzwischen, und ich glaube, das wird auch an der TU gemacht, da erinnere ich mich dunkel an den Vortrag, kann man sogar mit echten Neuronen verknüpfen, also mit biologischen Neuronen zum Teil. Ich glaube, das wird dann auch mit Memory Sisters oder so gemacht, also mit, mit so, so einer Art Transistoren oder, oder Widerständen, die eine, die eine Erinnerung haben, eben diesen Zeitkern, wo, wo, wo dann die Informationen reinfließen. Super spannendes Feld. Riesig groß auch. Riesig, also gibt es ja in allen möglichen, es gibt auch Quanten, ich glaube, es gibt auch neuromorphe Quantencomputer und optische Neuro, neuromorphe Computer und so. Ich, 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 ich kenne mich da auch nicht so aus, sozusagen. Aber äh, ich Ich bin mir auch sicher, dass das, wie du sagst, dass das dann nach und nach immer mehr Wichtigkeit erhalten wird. Aber was, was siehst du, was bremst uns da aus? Also glaubst du, Europa oder Deutschland müsste da irgendwie mehr tun? Bräuchte es da vielleicht mehr Funding? Also das ist es vielleicht eine kleine Suggestivfrage, aber <lacht> ja. ich könnte es mir gut vorstellen, ja. dass da die Ressourcen einfach nur ein bisschen begrenzt sind im Vergleich zu diesem gehypten ne. Feld des Deep Learnings und so weiter. Genau. Also erstmal möchte ich dir
1: zustimmen, da gibt es wirklich ganz viele spannende Entwicklungen, wie man solche neuromorphen Architekturen implementieren kann. Also da gibt es zum einen diese optischen Geschichten, die ich, wo weil sie, ähm, ja, von denen ich auch kein Experte bin, aber die zumindest noch mal eine ganz andere Geschwindigkeit versprechen. Also das ist spannend. Und was ich, auch noch, <lacht> genau, was ich auch noch sagen möchte an der Stelle ist, dass ähm, natürlich das Feld aktuell sehr von der existierenden Hardware und der Entwicklung von Chips geprägt ist. Also jetzt zum Beispiel IBM ähm, ist ein digitaler Chip. Also digital heißt quasi, er hat, ne, hat quasi eine Chip-Architektur, die mit Nullen und Einsen rechnet. Ähm, allerdings ist das eine Architektur, die man früher, vor, vor vielen Jahrzehnten, waren Computer- oder, oder Berechnungen oft noch analog. Also analog heißt quasi, es gibt nicht Nullen und Einsen und dann also kommt eine Zahl, drücke ich durch eine Kombination von Nullen und Einsen aus, sondern es gibt quasi Signale, die kontinuierlich sind. Und da passiert viel, was die Entwicklung von neuromorpho hardware angeht. Und das natürlich ähm, spiegelt dann die Integration in einer Zelle wieder, die auch quasi über den Fluss der Ionen ein Stück weit analog ist. Dann hast du hast Marista erwähnt, die quasi, ähm, ja, quasi auch Geräte mit, mit ähm, Erinnerungen sind, also Transistoren mit Erinnerung. Das ist auch spannend. Ähm, was ich dann noch sagen möchte, ist, dass bisher hat man diese, diese zeitlichen Abfolgen in Chips, also du hast Du drehst quasi an einem Schräubchen und quasi oft ist es so, der Chip braucht ein bisschen, bis er dann das gewünschte Ausgangssignal schickt, hat man oft als, als Schwäche anerkannt. Aber jetzt ist so, eigentlich möchte man, also jetzt in Neuromar Hardware, ist oft das eigentlich ein Vorteil, weil das, diese zeitliche Dynamik kann man nutzen, um zu berechnen. Also jetzt so ganz grob äh, mhm, okay. erklärt, also da, da wird, glaube ich, einfach viel passieren, was, was die Hardware-Entwicklung angeht. Und da ist es natürlich, dass es, das dauert, das braucht langfristige Finanzierungsrahmen. Es ist total schön zu sehen, dass es nicht nur noch ein Universitätsfeld ist, sondern dass auch Firmen da viel Potenzial sehen, viel Geld reinstecken, weil ja, sowas zu entwickeln braucht immer einen langen, sehr langen Atem. Und da
0: sind wahrscheinlich auch nicht nur die Großen dabei, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass da wahrscheinlich gerade im Silicon Valley oder sonst wo gerade viele kleine Startups entstehen zu dem dem Feld. Gut möglich.
1: Ähm Genau. Und in Bezug auf Funding möchte ich noch sagen, in Deutschland sind wir in dem Feld, was was zumindest ähm, Spiking Neural Networks angeht, gar nicht so schlecht aufgestellt, also ohne dass jetzt da genau in die, in die Portemonnaies aller meiner Kollegen gucken könnte, aber zumindest gibt es hier die Tradition über dies, die Bernstein-Initiative, über dieses Netzwerk für rechnergestützte Neurowissenschaften, ist das ein, ein Feld, an dem schon länger gearbeitet wird und wo es schon sehr starke Netzwerke innerhalb Deutschlands gibt. Also da passiert einiges. Frage ist, ob es genug passiert. Und was ich auch finde, was wichtig ist, ist, dass es Möglichkeiten gibt, wie Wissenschaft auch ein attraktiver Arbeitgeber ist. Und das Mhm. ist für viele natürlich so, es ist äh, eine eine lange Phase in der Wissenschaft von Promotion zur Professur, wo viel Unstabilität ist, wo viel Unsicherheit ist. Ähm, Und jetzt, wenn man gerade in so einem Feld agiert, sind natürlich auch einfach Firmen interessiert und werben schnell aus der Wissenschaft ab. Mhm. So was was, ähm, natürlich einen, einen eine Rolle der Unis ist natürlich auch die Ausbildung von, von Fachkräften für die Industrie, klar, das ist quasi äh, ganz kein Problem. Aber ähm, was ich sagen möchte ist, es ist auch wichtig, quasi bestimmte Grundlagenforschung, die dann oft nicht in der Industrie gemacht werden kann, weil es vielleicht zu Grundlagen ist, dass da ähm, die Rahmenbedingungen so sind, dass es ein attraktiver Arbeitgeber ist, auch für eine längere Zeit, also dass da entsprechende Karriereperspektiven sind. So.
0: Generell so ein bisschen ein ja. Problem der Grundlagenforschung. Ja. Es wäre halt schön, wenn, wenn wenn das alles ein bisschen besser miteinander verknüpft werden könnte. Aber das ist durch die unterschiedlichen Zeithorizonte, über die du okay. schon gesprochen hast, natürlich schwierig. Genau. Ähm wenn ich da einfach sagen
1: könnte, mhm. ich habe eben kurz erwähnt, dass ich in Norwegen promoviert habe. Und da war ich bei einem ähm, Institut, das heißt äh, Simula Research Laboratories. Und das fand ich eigentlich wirklich ein interessantes Modell, was ich in der Form in Deutschland noch nicht wiedergefunden habe. Und das wäre für mich genau sowas, was, was wo ganz viele, wo also zum einen für die Angestellten ein total angenehmes Arbeitsumfeld ist, was, was quasi in vielerlei Hinsicht mit der Industrie zumindest äh, versucht aufzuschließen und zum anderen diese Übertragung von Grundlagenforschung auf der einen Seite und quasi Gründung und, und wirtschaftliche Anwendung auf der anderen Seite gut funktioniert. Also wenn ich das kurz erklären kann, ähm, also Simular Research Laboratories ist quasi eine Aktiengesellschaft, agiert wie ein Privatunternehmen, gehört aber dem Staat, ah, okay. mhm. ähm, hat, macht Grundlagenforschung, also wirklich Grundlagenforschung ähm, und Quasi hat dabei aber eine Gründergarage, also so ein Incubator und eine Beratungsfirma. Und wenn zum Beispiel jetzt weil quasi Ideen aus der Grundlagenforschung kommen, ist der Weg zur Gründung ganz kurz. Simula selber hat Mittel, um in diese Startups zu investieren. Wenn diese Startups groß werden, dann verkauft Simula seine Anteile wieder und steckt es wieder in ihr eigenes Ökosystem. So, und ähm, dieses Modell funktioniert in Norwegen sehr gut. Also da gibt es viele spannende Startups, die daraus gekommen sind. Ähm, es ist als als jemand, der da Wissenschaft macht, total gut, weil man halt einfach mh, ja die Bürokratie fand ich sehr angenehm. Da es war alles sehr, ähm, sehr effizient organisiert. Gleichzeitig hat Simona zum Beispiel die Möglichkeit, über ihre, ihre externen Geldquellen anders als eine Uni ähm, Leute langfristig anzustellen oder oder langfristigere Pläne zu verfolgen, weil sie nicht so sehr auf spannendes Funding-Umfeld angewiesen sind. Ähm, Wenn ein Wissenschaftler kurz eine eine Lücke hat in seiner seiner Finanzierung, sollte das auch auftauchen, dann gibt es halt über diese Beratungsfirma leicht die Möglichkeit, da Know-how einzusetzen, um trotzdem auch quasi ein Einkommen zu generieren. Also das war ein sehr gutes Modell, was ich, wenn ich das nicht noch in Deutschland finde,
0: auf jeden Fall gerne Lust hätte, (lacht) irgendwann zu etablieren hier. Also liebe Nachwuchsforscher, (lacht) ihr wisst Bescheid. Ähm, Ja, sehr cool, das das klingt tatsächlich sehr, sehr vielversprechend. Ähm, Vielleicht noch einen ganz kurzen Aspekt, den ich spannend finde, noch zum technischeren ähm, Thema Unsicherheit bei solchen Netzwerken. Man hat ja digital, du hast hast eben analog-digital angesprochen, da habe ich äh, direkt drüber nachgedacht. Der Vorteil von digital ist ja so ein bisschen, dass dass die Dinge verlässlich sind im Vergleich zu analog. Da hat man Rauschen auf der Schallplatte, da war immer noch so ein Knistern mit drauf sozusagen, ja. wie ist das jetzt mit Spiking Neural Networks, die analog funktionieren? Ist das ein Problem oder kann das vielleicht auch ein Vorteil sein? Also da gibt
1: es auch Erkenntnisse, Ansätze. Zum Beispiel gibt es äh, Rechenarchitekturen wie Brainscales. Das ist ähm, ein universitär getriebenes ähm, Forschungsprojekt aus Heidelberg, die auch eine neuromorphe Plattform bauen, die eben mit... ähm, analogen Einheiten funktioniert und da ist jede Einheit unterschiedlich. Also da weiß man nie genau, wie genau. Also man kennt das genaue Verhalten in einzelnen Recheninheiten dann nicht genau. Mhm. Aber zum Beispiel über dieses sogenannte surrogate Gradient Learning, wo man halt ähm, End-zu-End trainieren kann, so ein Netzwerk, das kann lernen, sich auf auf diese unterschiedlichen Recheninheiten anzupassen und damit quasi diese Unverlässlichkeiten ein Stück weit auszugleichen. Also es lernt sich selbst kennen im Prinzip. Genau, es lernt sich selbst kennen. Also das, das kriegt man darüber ein Stück weit in den Griff. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich sagen, dass die Art, wie wir heutzutage Künstliche intelligenz bauen, inhärent unzuverlässig ist. Ne, weil, weil diese statistischen Muster, die es lernt, ähm, wie gesagt, die, das findet halt ein, Statist, also ein, ein komplexes Muster in, in, in hochdimensionalen Daten, aber das ist oft uns nicht erschließbar, was es genau lernt und dann, wie robust es ist zu, zu neuen äh, Situationen. Ne? Also, klassisches Beispiel, natürlich, wenn man ein Auto, äh, selbstfahrendes Auto, ähm, trainiert mit ganz, ganz vielen inputdaten daten Das große Vorteil ist, man kann natürlich über ganz viele Autos Kameras mitlaufen lassen, kriegt ganz, ganz, ganz viele Situationen mit. Ja. Und trotzdem wird es immer wieder Situationen geben, wo die Daten, nicht gut drauf trainiert wurde oder wo es im Endeffekt nicht ganz verstanden hat, was passiert. Also, keine Ahnung, klassisches Beispiel, ähm, man sieht einen Ballrollen rollen. Ne, vom, vom, vom Vorgarten quasi runter auf den Bürgersteig und dann erkennt vielleicht das Auto, ah, da kommt ein Ball, da muss ich wieder aufpassen, aber dann plötzlich ist er hinter dem Auto und dann wird das Auto denken, ah, der Ball ist weg, ne, weil es mhm. diese zeitliche Integration vielleicht nicht hinkriegt. So, für uns wäre klar, okay, da rollt ein Ball, also der rollt runter und wir haben ein internes physikalisches Modell der Welt. Er rollt weiter, er rollt weiter, er rollt auf die Straße und dann können wir noch einen Schritt weiter denken und sagen, okay, wenn ein Ball irgendwo runterrollt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind hinterher rennt, mhm. ne, auch nicht klein. So, und ähm, dieses, diesen Kontext zu verstehen, dieses komplexe, dieses komplexe Verständnis, das, ähm, das fehlt heutzutage. Das fehlt mit unserer, ich sag mal, wir haben zwar vielleicht, wir haben vielleicht Chips, die relativ, effiz- also die relativ verlässlich genau das tun, was wir ihnen sagen. Ne? Aber wir bewegen uns eh in einem Gebiet, wo Verlässlichkeit
0: ähm, ein Problem ist, wo wir daran arbeiten müssen. Mhm. Ich glaube, das ganze Thema Explainable AI ist ja genau. super wichtig. Und Unsicherheit gehört da ja irgendwie auch dazu. Genau. Und du hast auch gerade den Begriff, wenn ich dich da noch mal kurz unterbrechen darf, du hast den Begriff Wahrscheinlichkeit benutzt. Ähm, aus meiner eigenen Promotionszeit kenne ich auch noch so den Gedanken, dass ja äh, Spiking Neural Networks oder dieses, dieses, diese Unsicherheit, die in so, einer, in so einem Algorithmus sozusagen drinsteckt, ähm, die hat man auch im Output. Das heißt, man hat Verteilungen im Output, was ja selber einen Wert hat in ganz vielen Fällen. Du kannst ja immer noch den wahrscheinlichsten Wert auswählen, wenn du unbedingt einen Wert haben willst als Vorhersage. Aber du weißt auch was über die, über die Streuung in deiner Vorhersage. Wie sicher ist sich das, also, um, um, um an diese Relabilitätsgeschichte nochmal ja. anzuschließen? Und da, glaube ich, lohnt sich
1: wahrscheinlich auch, aufs Gehirn zu schauen. Also ich meine, da ist es ähnlich. Wir, das Gehirn arbeitet ja auch mit einem, ähm, mit einem äh, Substrat, was auch quasi durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Ne? Und wir Menschen... Ähm, merken ja auch, wir sind nicht immer gleich gut, also wenn wir schlecht geschlafen haben, da sind wir vielleicht auch nicht, äh, sind wir vielleicht, reagieren wir weniger stark auf irgendwelche Signale in der Umwelt, als wenn wir gut geschlafen haben und so. Und wichtig ist natürlich einfach da Algorithmen zu finden und Wege zu finden, wie man man das gut einschätzen kann. und Ich ich sehe jetzt erstmal grundsätzlich nichts, was dagegen spricht, dass man das auch besser versteht und auch besser lernt und den Umgang lernt in Spycron Networks.
0: Ja, Stichwort Stichwort schlecht geschlafen und Signale nicht ja. richtig wahrnehmen. Ich kriege hier gerade das Signal, dass wir ein bisschen auf die Tube treten müssen, dass wir uns hier nicht äh, komplett verquatschen. Das ist einfach so ein spannendes Thema. Da könnten wir, glaube ich, noch sehr, sehr lange reden. Ähm, ich hatte ich ein paar Fragen vorbereitet. Ähm, ganz kurze Antwort würde ich äh, erbitten. Ähm, einfach so ein bisschen noch als Abschluss von dem Ganzen. Und ähm, dann fange ich einfach mal an. Ähm, unter anderem, was wird dein Lieblingsgadget in 2050 sein? Genau, 2050, äh, 27 Jahre, lange hin, äh, da kann viel passieren. Ähm, deswegen fällt
1: mir das schwer, jetzt so konkret zu sagen, aber ich kann sagen, was ich mir wünschen würde. Ähm, ich weiß nicht, ob es realistisch ist, aber ähm, ich, glaub, ich hoffe daran, dass, dass man bis dahin viel mehr über, über die, ähm, im Endeffekt die Flexibilität und äh, die, die Eleganz natürlicher Lösungen verstanden hat. Also zum einen ist die Informationsverarbeitung, zum anderen ist, ist es auch äh, ja, Materialien zu haben, die flexibel und trotzdem stabil sind, die sich selbst regenerieren können. Und ich ich träume davon, dass man irgendwann in so ein kleines äh, Exoskelett steigen kann und im Meer schwimmen kann und, und dann äh, natürlich atmen kann und trotzdem kann man irgendwie eine ganz neue Dimension der Erde erkunden und das gibt es mittlerweile ja, sogar schon mehr und mehr. Genau, ähm, dass man zum Beispiel mit Wahlen kommunizieren kann. Da gibt es erste Studien, die also diese Large Language Modelle auf die, auf die äh, Töne von Wahlen anwenden und dann versuchen zu verstehen, was die eigentlich sagen. Ne? Und wenn man das übersetzen könnte, das, das fände ich total spannend. <lacht> Schauen
0: wir, was rauskommt. Okay, cool. Und was meinst du? Wird KI die Welt übernehmen? Also ich bin chronischer Optimist
1: und natürlich ist Intelligenz verändert die Welt massiv. Wir merken das ja, wir als Menschen formen diese Welt im nie bekannten Ausmaß vorher. Dass das jetzt quasi zum Nachteil des Menschen wird, da bin ich, das meine ich mit Optimismus, das weiß ich nicht, aber Ich glaube, die Menschheit hat an vielen Stellen in ihrer Geschichte bisher gezeigt, dass sie dass sie sehr wert, sehr, sehr äh, Power, quasi sehr starke Werkzeuge entwickeln kann. Also, wenn, keine Ahnung, hätte wahrscheinlich vor 100 Jahren sagen können, wird äh, die Erfindung des Dynamits die Menschheit <lacht> zugrunde richten. Ne? Und da wird es immer Probleme geben. Man muss immer lernen, wie man mit Sachen umgeht. Es wird immer Missbrauch geben. Aber ich bin optimistisch, dass die Menschheit einen Weg findet, quasi die KI für sich zu nutzen und zum, zum Vorteil der Menschheit und der ganzen Lebens-, ähm, der Herausforderung, vor der wir als Menschheit stehen, quasi zu nutzen.
0: Alles klar. Ich meine, ich hätte ich, ich wäre jetzt auch überrascht gewesen, wenn du gesagt hättest, wir werden alle untergehen wegen KI. Äh, sonst würdest du wahrscheinlich nicht daran forschen. Vielleicht auch gerade deswegen. Aber ja, ich sehe es ganz ähnlich. Ähm, ich finde es schön, dass du das so so äh, auch formuliert hast mit dem Optimismus. Ähm, noch eine Frage, die ich spannend finde, ist, ähm, wenn ich jetzt dein, dein Gehirn mit dieser neuromorphen Hardware sozusagen nehmen würde und alle Neuronen, alle kleinen Units und Synapsen, alle Ionen und so weiter, wenn ich das alles ganzes Ding kopieren würde, wärst es dann du? Genau, das finde ich eine total spannende Frage, die man, glaube ich, nicht so leicht
1: in ein paar Sätzen beantworten könnte. Ähm, Man stellt sich das schon so vor, ich meine ich habe einen Onkel gehabt, den ich sehr geschätzt habe, mit dem ich viel diskutiert habe, den ich hauptsächlich online getroffen habe, weil er in Kalifornien gelebt hat. Wenn jetzt quasi sein Gehirn in der Cloud wäre ne, und ich könnte weiter mit ihm interagieren bisher und äh, wenn wäre es natürlich für mich total bereichernd, könnte weiter von seinem Erfahrungsschatz leben. Und ich weiß nicht, ob ich es dann als ihn empfinden würde, aber jedenfalls würde es ihm sehr nahe kommen. Das finde ich sehr wertvoll. Aber gleichzeitig stelle ich mir vor, wenn man jetzt das kopieren kann, das Gehirn, dann kann man es ja auch mehrmals kopieren. Und wenn sich jetzt quasi mehrere Ichs treffen, ne, dann würden sie automatisch sich selber erkennen und den anderen erkennen. Auch wenn er ihnen vielleicht extrem ähnlich, auffällig ähnlich erscheinen würde, würde man ihn trotzdem als jemand anderen erkennen. Ne, und deswegen äh, ist es schwierig zu sagen, ist es wirklich, bin das wirklich ich? Oder ist es quasi eine Kopie von mir, die dann ja auch in meiner Interaktion dann auch wieder Unterschiede hat, weil der ne, man kann ja nicht, man das also
0: das würde ja dann automatisch eine Veränderung führen, in, in wie sich diese Netze entwickeln. Aber diese, aber diese Kopien würden einen Embodied äh, Turing-Test bestehen im, im Zweifelsfall, oder? Also hoffe ich mal. Also die Frage ist doch so ein bisschen in die Richtung gegangen. Äh, es ist ja dann etwas Statisches, das man kopiert. Man hat die Ströme nicht. Mhm. Und wir haben ja irgendwelche Ruheströme auch so ein bisschen im Gehirn und vielleicht, also ich weiß es nicht, ja vielleicht wenn man so ein Gehirn kopiert, ist das dann einfach nur eine leblose Masse, wenn man nicht entsprechende Anregungen genau, gleich mitgegeben hat sozusagen ja. in dem Moment. Okay, cool. Ähm, ja, dann hast du so ein bisschen hier das Format kennengelernt und ähm, Vielleicht noch abschließend, hast du irgendwelche Wünsche? Würdest du dir hier irgendeinen speziellen Gast wünschen oder ein Thema, das du äh, uns mitgeben möchtest? Also, ich muss sagen, ich finde es selber
1: als Wissenschaftler, der Lust hat, ähm, eine Firma zu gründen, früher oder später, irgendwie quasi, dass die Erkenntnisse in die reale Welt fließen, Ähm, fände ich es total spannend, mit jemandem mal zu sprechen, der sowas gemacht hat. Also jemand, der als Wissenschaftler gestartet hat, irgendwas entwickelt hat und sich gefragt hat, okay, wie kann man das
0: umwandeln, so ein Produkt. Das fände ich ich spannend mal zu hören. Also ein Gründer aus der Wissenschaft, auch in dem dem Feld. Cool. Werde ich mal versuchen umzusetzen, Ähm, werde ich dich auf jeden Fall im Loop halten. Und dann ja, möchte ich mich nochmal herzlich bei dir bedanken. Super spannendes Gespräch. Ich hoffe, wir haben nicht allzu lange gebraucht und äh, dass es für die Zuhörer auch ein oder Zuhörerinnen auch ein äh, schönes Event war.
1: Ja, herzlichen Dank. Ciao,
0: ciao. Bye.